0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, l'émission à laquelle vous assistez en direct tous les soirs si vous faites l'effort de venir jusqu'à l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade l'émission vous pouvez réécouter aussi jusqu'au bout de la nuit et podcaster euh, sur le site francemusique.fr Je suis ravi d'avoir deux invités ce soir qui nous présentent deux disques absolument magnifiques l'un et l'autre Jody Devos d'un côté qui vient d'enregistrer au Offenbach façon Coloratour Nicolas Tavi de l'autre qui vient d'enregistrer aussi mais cette fois Gabriel Fauré côté inédit, des inédits de forêt, des coloratours d'Offenbach, mais oui, il y a de tout dans ce monde. Nous sommes donc avec les deux susnommés et on est ravis de les avoir. Bienvenue à tous dans le Classic Club. Carole Descomptes d'Offman, Belle nuit aux nuits d'amour. C'était chanté par Jody DeVos et Adèle Chervet. L'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone, sur ce disque dont on a déjà beaucoup parlé, et dit beaucoup de bien. Sur cette antenne, Offenbach Coloratour, paru chez Alpha il y a peu. Bonsoir, Jody DeVos. Bonsoir. Joli succès, ce disque, en effet, hein, et pour tout le monde. Il hein. oui, faut dire ça. que vous nous découvrez des trucs là-dedans. Enfin, vous, c'est Alexandra de Vicky, c'est le Palazzetto Bruzane, hein, c'est ça aussi il, il
2: a énormément contribué à la découverte de ces œuvres-là. Ouais.
1: Ouais, il vous a amené des partitions en, en, en taille, vous avez fait Alors, un... On choix. A,
2: oui, on a eu un, un bon gros paquet de partitions, mmh. on a tout lu, on a tout coté de 1 à 3, 1 étant ce qui nous plaisait le moins. 3 euh, étant, euh, étant ce qu'on qu pensait être vraiment intéressant euh, sur l'album et, et, puis, et puis voilà on a eu des deux euh, qui, qui donc étaient des, des airs oui c'est pas mal et qui se sont avérés être des, ouais. des merveilles une fois que l'orchestre s'est mis à jouer et je crois que c'est ce qui fait un peu la, la richesse de ce disque ouais,
1: ça peut être surprenant ce disque hein, parce qu'on n'entendait pas justement sur cette voix-là la voix de Colora tour. on n'attendait pas au fun au tournant bah, quand même
2: au fun-back euh, qui est Qu'est-ce qui est plus connu que la barcarolle, c'est oui, peut-être l'air de la poupée. Mmh, et, euh, et donc. Euh on sait, on connaît la légèreté d'Offenbach, mais je suis contente qu'on ait pu mettre un peu de lyrisme également. Ouais,
1: un peu de lyrisme et puis des œuvres vraiment à découvrir, parce que là, les comptes on commence par le par le tube des tubes, mais entre Robinson Crusoe, Boule de Neige, Le Voyage dans la Lune, Mesdames de la Halle, qu'on connaît quand même fort peu, ça permet oui. de découvrir du répertoire en plus. Hein.
2: Alors moi, j'ai découvert presque la totalité des, des œuvres. Euh, euh, bah moi aussi, qui je, sont dois dire, hein. ici. je connaissais Le Voyage dans la Lune, que j'avais enregistré avec euh, le, mmh. le quatuor euh, Il Giardini dans l'album Il était une fois, ah. mais dans une adaptation, dans une retranscription pour Quatuor, et, euh, mais, euh, et puis la valse d'Edwige que j'avais chantée euh, au conservatoire, mais, mais ah. le reste, ça a été des, des, des vraies découvertes.
1: Ah, une musique qui est compliquée à chanter, vous allez me dire, bon, elle est écrite de manière très virtuose pour la voix qui est la vôtre, la voix de Coloratour, donc normalement, euh, c'est là.
2: Alors, normalement, ça devrait être facile, mais ça ne l'est quand même <rire> pas toujours. <rire> c'est extrêmement euh, pyrotechnique, c est, c est... et puis non, il n'écrit pas toujours de, de façon évidente euh, comme ça peut l'être parfois dans du bel canto, dans du Rossini ou de Nizetti, où les, les, les vocalises, les cadences semblent assez naturelles. Ici, il va toujours mettre le petit bémol ou le petit dièse à l'endroit où, ah oui. où ça devient compliqué, et, et ça, change, ça change la facilité de la vocalise en quelque chose dont on va vraiment euh, travailler. Et, il et, euh, y a certains airs qui m'ont vraiment donné du, du fil art ordre. Mesdames de la Halle, ça a été euh, pour la longueur de la voix, donc j'utilise ma voix de poitrine euh, à un moment où, où je réponds, où j'imite la voix d'un homme. et et je fais des questions-réponses, euh, mais on monte jusqu'au contremis, donc ça vient du si grave au contre contre-mis, on est oui, oui, on est fait. sur une très longue étendue, c'était euh, c'était assez laborieux, et, et puis voilà, on se le met encore, et comme tout... Euh, à force de travail, on y arrive. arrive. <rire>
1: c'est vrai qu'on se dit toujours que Jacques Offenbach, puisqu'il écrivait par des, pour des gens, dit-on parfois, qui étaient avant tout des acteurs et peut-être parfois un peu secondairement des chanteurs, mais c'est pas l'impression qu'on a en écoutant, on se dit. Non, hein, non, non. Pas. On se rend
2: compte qu'il il était en contact avec des, des, des chanteuses qui ouais. avaient une vraie technique. Une de ouais. vraie
1: qualité. Ouais. Je salue Nicolas Tavi, bonsoir. Bonsoir Lionel. Vous connaissez bien les chanteurs et les chanteuses, que vous les accompagnez assez souvent. Bientôt, ce sera euh, Karine Déhaye, euh, avec laquelle vous ferez euh, Forêt, euh, entre autres choses. Vous avez fait ça, là l'accompagnement, est-ce qu'on appelle ça d'ailleurs comme ça
3: bah C'est vrai que c'est un terme un peu péjoratif mais c'est tout dépend du répertoire et, et du répertoire et de la façon dont, dont le chanteur ou la chanteuse euh, euh, joue euh, dans le sens jeu euh, avec son ou sa pianiste euh, mais c'est vrai que euh, un grand, toute une partie du répertoire est vraiment un, de la musique de chambre. Et quand on travaille avec des chanteurs et des chanteuses qui ont cette volonté de partager vraiment, d'écouter, etc., bah c'est un grand bonheur parce qu'il mmh. y a un répertoire absolument phénoménal. Comment aborder l'œuvre pour piano de, de Forêt sans connaître ses mélodies? C'est, c'est, tout, tout vient de là. Mmh. Euh, un petit peu comme Chopin imaginait la voix, forêt ne l'a pas seulement imaginé, il l'a vraiment pensée, écrite. Mmh. Et, euh, et c'est, je pense, très très important. Moi, j'ai toujours une volonté de, de voir les, les, les répertoires de, fa de façon la plus large possible. C est, c est indispensable à mon sens. Ouais.
1: Il parle de jeu, la Nicolas Tavive. Lorsqu'on est sur un disque comme ça, à enchaîner des airs d'opéra, de, euh, qu'on va pas regarder dans le détail évidemment, on connaît ouais. vaguement l'intrigue, mais il faut se représenter juste sur un air la personnalité du personnage que l'on chante, enfin, ouais. sa psychologie, et puis euh, le moment où on est dans cette intrigue justement. Alors
2: euh, je me suis fait des pour certains airs, je me suis fait des petites mises en scène. Euh,
1: ah oui, imaginaire. <rire>
2: imaginaire euh, pour Boule de Neige, par exemple, parce que c'est un opéra qu'on connaît absolument pas. J'ai quand même réussi à trouver un. Un, un livret à peine visible sur Gallica, la, la bibliothèque en ligne de, de la BNF. Euh, donc j'ai essayé d'en savoir un peu plus, parce qu'évidemment, il n'y a aucune autre, euh, ouais. aucune autre information sur cet opéra. Et voilà, je me suis fait mon, ma mise en scène euh, à moi, et, et je pense que c'est ce qui est le plus à, à pouvoir donner euh, corps à un personnage sur un air euh, mmh. ou deux.
1: Mmh. Ah, vous citez Boule de Neige, vous faites bien. C'est justement euh, celle-ci qui est sur la platine, la Boule de Neige, il ben, faut dire, hein, en ce mois de, de, de janvier. <rire> oui, euh, la voici Les premiers boules de neige, les Offenbach qui en ont reconnu, un extrait d'or fait aux enfers, euh, Offenbach très facétieux, Là, il a dû changer le disque. Au dernier moment, euh, la vocation d'Eurydice, la mort, ma Paris s'oriente, ah bah, c'est toujours bien sûr jeudi de Vos qu'on entendait là sur ce disque Offenbach Coloratour avec euh, Laurent Campellone à la baguette. Bah, oui, l'Eurydice le, 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 qui meurt, je ne trompe pas, et pourtant euh, c'est une musique quasiment éthérée, tellement douce, tellement ouais, suave. Elle est
2: très heureuse de partir aux ah, enfers oui et de quitter son mari qui l'ennuie à mourir, donc euh, ah. oui, je pense que c'est plutôt une mort exacte. Qui mort malheureuse. <rire>
1: elle sera contente aux enfers,
2: du coup oh, Elle va s'ennuyer beaucoup aussi, ah. mais, euh, mais elle va y trouver son compte euh, à la fin.
1: Euh, oh. C'est-à-dire que le, je comprends bien chez Offenbach, le conjugal, c'est le, leur royaume de l'ennui, un peu, non oui. C'est je <rire> Très souvent, <rire> en tout cas sur scène. Hein. Sur scène. Je sais pas ce qu'il en pensait, lui. Mais
2: pour avoir fait quelques opéras d'Offenbach pour le moment, oui, euh, finalement, oui. on, on, on s'y retrouve. Oui, oui.
1: <rire> je voulais qu'on dise deux mots de Nathalie Dessay avec vous, euh, Jody de 11 ouais. parce qu'il se trouve que bah, c'est une sorte d'idéal, j'ai l'impression, depuis euh, que vous avez commencé le chant quasiment. Bon, alors
2: c'est vrai que c'est la première soprano coloratour que j'ai découverte. Euh, moi je me suis mise à l'opéra très très tard, donc j'ai découvert Nathalie Dessay alors que c'était déjà une star planétaire dans le monde de l'opéra et euh, et moi je devais avoir 18-19 ans donc c'était euh, c'était déjà assez tard et euh, et c'est surtout son engagement théâtral qui me fascine, mmh. la, 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 sa facilité de de chanter qui est absolument exemplaire, les, les, les vocalistes d'une précision, c'est une, une vraie travailleuse mais, mais euh, c'était son, son implication vraiment dramatique qui, qui, qui m'a fascinée et, et qui a été un modèle où je me suis dit, oui, c'est le, le genre de chanteuse que j'aimerais être.
1: Une vraie comédienne qui d'ailleurs aujourd'hui euh, est, est presque avant tout comédienne aussi, ouais. hein, c'est ça. Hein, ouais. euh, vous avez ce don aussi d'être sur scène et de
2: bah, Est-ce que vous est... aimez ça au moins ça vous, ça <rire> Alors ça, c'est à vous de me le dire. <rire> je ne
1: pas dire oh, tout à fait, je
2: suis une excellente actrice. Euh, J'espère être une bonne actrice. J'espère... Je, Arriver à faire oublier que je suis Jodie De Vos et, et me, faire, me faire passer pour Eurydice et, et, et faire croire, vraiment, faire vivre au public la vie de l'acmé de, ou, de, ou mmh. de, de cette reine de la nuit. Euh, oui, c'est un de mes vœux les plus chers maintenant. En tout cas, euh, vous aimez ça à la scène. J'aime, j'ai peut-être même choisi l'opéra. J'étais je, je partie au départ quand j'étais jeune pour être chanteuse de pop. Ouais. Euh, ah oui. L'opéra, le, le, c'est... Ça a été un vrai choix quand j'ai découvert que ça combinait le théâtre et la musique, cette musique qui de toute façon m'a vraiment m a, m a, m a prise entièrement, aussi d'un côté physique, j'adore la sensation que j'ai en chantant, mais, euh, mais c'est le, le théâtre, c'est de jouer la comédie et ça me ça transcende vraiment de pouvoir être sur scène.
1: Vous disiez juste à l'instant, je vous dis de Vos, euh, j'étais chanteuse de pop, vous l'étiez vraiment Vous voulez devenir comme n'importe quelle gamine qui veut, euh, Alors, euh, moi, qui veut passer à la Starak.
2: Mais J'ai grandi avec la Starac
1: Ah oui non, Vraiment
2: euh, Vraiment Bon, j'ai suivi qu'une saison et demie, mais, <rire> mais quand même, quand j'avais 12 ans, la Star Academy, c'était le, le grand truc à la mode. Mmh. Euh, je suis née dans une famille absolument euh, pas... Euh, musicienne euh, ouais. mes parents sont des mélomanes mais on écoutait Eric Clapton et Queen à la maison et pas du tout euh, Puccini. Donc euh, c'est vrai que c'était la musique pop à l'époque qui me enfin à l'époque donc j'avais 16 15 16 ans qui me qui me qui m'intéressait et euh, et je ne savais même pas ce qu'était l'opéra donc euh, j'ai découvert ça à partir de 16 ans, tout doucement, et à 18 ans, je suis vraiment rentrée dedans en, en faisant mes études au conservatoire, animé enfin, à l'Angleterre. Tout ça, à, à tout ça ami, mais... je crois,
1: justement, pour améliorer votre voix dans, dans la perspective de faire le, voilà, je... du jazz. Oui, ou parce chose que
2: comme ça. pour être un, un bon pianiste, il faut, il faut apprendre les bases de, du piano ouais. classique. Et, euh, et voilà, j'avais ça en tête, et puis finalement, l'opéra m'a attrapée, et j'ai jamais changé d'avis. Mmh. C'est quand même
1: marrant comme... Comme modèle, quoi. Oui, <rire> non, <rire> oui pas, c est c est mais c'est peut-être pas commun.
2: Mais je rencontre de plus en plus de collègues qui, qui ont aussi ce, ce, cette volonté de, de chanter de la pop et qui ouais. ont adoré ça et qui sont passés de l'un à l'autre. Ouais.
1: Mmh. Boule de neige, euh, cette fois-ci, je crois que c'est bien, hein. ça va être le... <rire> c est, c est
2: la C'est la, la bonne, bonne plage. <rire> bon,
1: enfin, enfin, ça non J'espère. Enfin, avec faut s'attendre à tout. Hein. C'est vrai. Le couplet de la dompteuse « Je suis du pays vermeil », extrait de « boule de neige » de Jacques Offenbach. C'était Jodie De Vos, ce qu'on entendait là, avec l'orchestre de la radio de Munich, dirigé par Laurent Campellone. toujours extrait de ce disque Offenbach, « Coloratour », il s'est paru chez Alpha. Et comme vous l'aurez compris, c'est très bien.
3: Classic club, Lionel
1: Esparza, France Musique. Continuons à parler de vous un petit peu, Jodie Vos. Vous avez été à l'Opéra Comique à Paris, dans l'Académie. Vous oui. êtes maintenant dans la troupe, c'est ça Oui. Ça veut dire quoi d'être dans la troupe de l'opéra comique
2: C'est une façon de, de fidéliser des, des artistes qui ont qui ont émergé un peu sur la scène parisienne grâce à l'opéra comique. Moi, ouais. c'est vrai, j'ai fait mes débuts là-bas dans La Chauve-Souris en tant qu'académicienne. Après, j'ai fait partie de la jeune troupe, donc il y a la troupe de la jeune troupe de chanteurs. Euh, et, et puis finalement, je suis maintenant dans la troupe avec les chanteurs confirmés. Donc c'est voilà, d'année en année, on, on retrouve on retrouve l'opéra comique. Et, c'est aussi l'occasion de, de redécouvrir du répertoire. J'ai fait quand même deux opéras extrêmement rares mmh, là-bas. Le Timbre mmh. d'argent de Camille Saint-Sens, La nonne sanglante récemment de, de Gounod. Et euh, c'est une, une maison qui m'est extrêmement chère, oui. Ah.
1: On a parlé un petit peu tout à l'heure de, de votre jeunesse, de vos études. J'ai lu quelque part que pour financer vos études, à l'époque, vous avez tout fait, entre autres, vendeuse de gaufres.
2: <rire> j'ai vendu des gaufres. C'est vrai ça <rire> ouais, c'est. Juste, juste
1: un jour pour faire un pari ou vous avez Alors, gagné votre vie avec la gaufre
2: bah, Je ne gagnais, gagnais pas ma vie avec, avec la gaufre. D'ailleurs, mon patron m'en a voulu parce qu'il m'a formé pendant trois mois. Et après, je lui ai dit que j'avais l'opportunité ah, d'aller oui. chanter comme extra dans les chœurs de, de l'Opéra Liège. Il m'a un peu rayonné en disant qu'elle aller chanter dans des chœurs, qu'est-ce que c'est -ce que ça Alors que je gagnais quand même mieux ma vie en tant que choriste à l'Opéra à Liège, que, que, que dehors, dans ma petite cahute, à vendre mes gaufres à 1,50€ la gaufre. Mais, mais voilà, j'ai pas peur de, de travailler. Et puis j'aime beaucoup manger. Et euh, <rire> peut-être que j'ai trouvé mon compte, mais j ai, j ai... oui, j'ai été serveuse dans des restaurants dans, dans, dans là où, où je faisais mes études. Ah non, mais très bien. J'ai vendu des gaufres et, euh, et c'était voilà, intéressant. Je sais maintenant comment on fait des couvres, couvres de liège. Ah je, je, voilà.
1: je, je comprends que vous savez comment on les mange. Surtout, <rire> Surtout hein.
2: Mais les cuirs quand même, c'était mon job <rire>
1: Alors plus intéressant, j'ai refait un tour euh, dans, dans tout ce que vous avez chanté ces dernières années J'ai noté, voilà, vous allez me dire c'est ce n'est pas le truc le plus important peut-être J'ai noté la quatrième symphonie de malheur avec ah, le lit euh, final qui est une merveille une, absolue une beauté euh, ah, ouais. Vous le faites souvent ça, ça vous, vous essayez juste une fois en passant
2: Alors euh, c'est vrai que c'est l'Orchestre National de Belgique qui m'avait ouais. offert euh, cette, cette, euh, cette opportunité là et euh, je serais très contente de, de, de le refaire. Non, malheureusement, ça n'arrive pas euh, pas tant que ça. Mmh. Pour le moment, on me demande beaucoup, évidemment, pour l'opéra. Mais, euh, mais ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, les, comme, comme un requiem de Mozart, euh, qui, qui a la même. Enfin, euh, pour moi, c'est la, la même conception euh, du chant, mais euh, mais c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Ouais. Mmh.
1: La mélodie, ça nous y conduit doucettement Le lead qui termine cette symphonie avec la mélodie que vous êtes en train de préparer en ce moment, parce qu'il y a le dernier disque dont on vient de parler, l'Offenbach, puis il y a déjà le... celui qui est en préparation. On peut ouais, en dire ouais, deux mots ouais. ou c'est encore secret se sous embargo
2: Alors, il y a, y a, je, je peux en dire deux mots, ça sera de toute façon un récital piano chant. Ouais. En tout cas, il y, y a ce projet. Et, euh, et j'avais très envie de, de faire découvrir la mélodie anglaise qui est peu connue ici en France. Mmh, okay. euh, J'ai étudié pendant deux ans à la Royal Academy de Londres. Et j'ai découvert ce répertoire que je ne connaissais absolument pas et que j'ai absolument adoré. Et voilà, il euh, y aura d'autres choses aussi. J'aimerais ai, pouvoir euh, intégrer de la mélodie belge, qui ah oui. est complètement inconnue. Mm -hmm. Il y a des, des vrais idées. Parce qu'on ne l'a pas
1: dit, pardon, mais vous êtes belge. Oui, oui. Pour ceux qui ne le savaient pas. Vous qu entendre, qui qu ne
2: comprendrez pas mon accent, euh, que j'essaie d'effacer. Vous n'avez
1: mais... aucun accent. Alors là, oh, je peux l'avoir, mais
2: je ne me lancez pas sur ce terrain-là. Sinon, je vais le prendre facilement. Ah, mais allez c'est si, si. <rire> Non, non, non. <rire> euh, ben bah non, quand même. Hein. <rire> voilà, c'était tout ce que vous aurez. <rire> ah
1: non, le « euh, quand même », le Quand
2: même ». Ah, ça, oh, c'est
1: oui. belge, ça. Euh, moi, je le dis aussi, quand même. Enfin, pas oui, mais vous, vous dites « quand
2: même ». Et moi, je dis « quand même
1: ». Ah, d'accord, ça y est, j'ai Il y a il la dit. nuance. Bon. Oui, d'accord. Voilà, c'est donc... léger, quand même, hein. Oui, mais... J'ai connu des accents canadiens plus forts que votre accent belge. Hein.
2: Oh, je traîne trop en France, ça doit être pour ça. <rire> Mais donc voilà, il y, y a des mélodies belges, pour devenir sérieux, des mélodies belges absolument. absolument fabuleuses qui n'ont été enregistrées qu'une ou deux fois
0: ouais.
2: et euh, que j'aimerais beaucoup pouvoir découvrir. Donc voilà, le, le, le programme est en train de se monter et, et j'essaie de trouver un, quelque chose de cohérent à, tra à travers tout ça et, et voilà, parce que j'aime beaucoup la mélodie et, et, puis, et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec cette
1: musique. D'ailleurs, vous nous avez apporté un, un coup de cœur ce soir, euh, Jody et c'est de la mélodie. C'est Philippe Sly, euh, ouais. chanteur canadien, lui, pour le canadien coup. Canadien, hein. avec un bon
2: disque... accent. Ah ouais, ouais, ouais.
1: Enfin, euh, quand tu chantes, non, hein, ça va, non. Hein, ça passe. Hein. Euh, J'avais complètement laissé passer ce disque, c'est un disque justement, m -m mélodie anglaise hein.
2: Alors, il a choisi uniquement des, des mélodies anglaises, euh, euh, Love Minstrel, yeah. ça s'appelle. Et c'est absolument fabuleux.
4: Hello. About for what and why, can't as I have known. Heaven to me.
1: De John island chanté par Philip Sly avec au piano Michael McMahon, cet extrait de ce disque donc de mélodie anglaise, gravé par Philip Sly chanteur euh, canadien, qu'on a reçu d'ailleurs dans cette émission il y a, y a un an ou deux je crois quelque chose comme ça, et qui était le coup de cœur du jour, enfin du soir, de Jody DeVos, qui nous prépare, comme vous l'aurez compris aussi un, un disque de musique anglaise et qui du coup va s'inspirer en écouter les petits camarades, c'est un très bon petit camarade en plus Phillips Philip Sly. Oui. Vous avez déjà travaillé avec
2: lui Non, jamais. Encore jamais non, non. Pas Encore.
1: C'est les planches, ça viendra oui. peut-être. Alors, les concerts à venir, Jody DeVos pour vous, ben, pas plus tard que Demain, vous serez au Théâtre impérial de Compiègne Avec l'ensemble Contraste Vous ferez le programme Offenbach hein
2: Offenbach Coloratour Avec évidemment des, des arrangements, des transcriptions de Johan Fargeau ouais. euh, Pour les airs ici présents Et également des, des instrumentaux qui, ouais. qui présenteront.
1: Ouais. Et puis pour la fin de l'hiver et pour le printemps Alors ce sera du Mozart partout euh, Zurich avec le directeur de théâtre ouais. Ça ce sera la semaine prochaine où Vous ouais, y partez pour euh, deux représentations euh, L'Opéra de Monte Carlo pour l'enlèvement au Serra, et vous ferez Blanchon, là, ce sera à fin mars, et puis, alors, le grand rôle, évidemment, c'est votre première pour la... Non, c'est pas la première de la oh reine. Non, non, ah la non, en train de la euh, reine, je, non, parce à... que je, respirer, je me dis ça y est parce oh, que
2: c'est des... ma première reine à Bastille Ah, à Bastille, voilà, c'est ça. C'est une étape.
1: <rire> ben, ça, je comprends. La reine de la nuit, donc, dans la flûte enchantée de Mozart. Alors là, il y aura en plus 14 représentations ouais, ouais. entre fin mars, euh, le mois d'avril et... et puis et le début mai et mi... même le mois de... Même la mi-juin, Et donc, oui, la première fois, dites-vous que vous chanterez dans ce grand vaisseau en plus de la Bastille. Ça, non
2: Alors, non, j'avais chanté... J'ai chanté la saison dernière. Inyold dans Pélias et Mélisande. Ouais. Euh, mais, mais bon, voilà, c'est on n'est on est pas dans, du tout dans le, même, euh, dans le même registre que la reine. Et, et la reine, c'est un rôle qui, voilà, qui me fait encore toujours un peu peur. Mon, mais en même temps, c'est un rôle fabuleux. Mais je suis, je suis très contente de le, de le chanter à Bastille. Donc voilà, c'est.
1: <rire> il ne <il, il rire> frappe pas parce que c'est le rôle symptomatique le rôle de la, la colorature. Hein. Voilà,
2: c'est le rôle mythique, légendaire. Ouais. Et, et puis, c'est Bastille.
1: <rire> et <alors> Il ne
2: <rire> bah, faut pas se louper. <rire> Pourquoi
1: il ne faut pas se louper Parce que c'est grand, parce que les gens sont vaches, parce que le.
2: Bah, non, je crois aussi parce que, parce que moi, j'idéalise vraiment ce théâtre qui, ah oui. qui, qui, qui pour moi, sorti de, de, mon, de ma petite école à Namur, euh, de l'IMEP Namur, euh, même si j'ai fait des belles choses après, c'est vrai que je, si je reviens dix ans en arrière et que, que je venais à Paris, l'Opéra de, de Paris, c'était le rêve absolu. Hmm. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi, euh, aussi impressionnant, je crois. Ah ouais
1: à suivre donc jeudi de vos au mois d'avril mai et juin à l'opéra bastille qui nous fera donc la reine de la nuit vous écoutez france musique il est 22h28 Nicolas Stavi on va passer à vous et à votre forêt ça fait longtemps vous le faites forêt vous aussi pas tant, que ça. pas tant que ça. Surtout
3: le répertoire piano-solo, euh, je l'ai davantage euh, abordé par euh, la musique de chambre et par les mélodies, dont ouais. on parlait un petit peu tout à l'heure. Et le répertoire pour piano, euh, j'en avais euh, travaillé le, le bien connu Thème et Variation euh, il y a longtemps, j'étais étudiant. Mais depuis, euh, un ou deux préludes comme ça, d'ailleurs que je n'ai pas, euh, pas enregistré, quelques pièces isolées, mais jamais euh, vraiment euh, fermement dans les programmes. Donc non, je m'y suis vraiment... Euh, plonger corps et âme, euh, vraiment en préparant ce, ce disque, qui est assez ah oui. euh, une première pour moi, parce que souvent les enregistrements euh, débouchent d'un travail longuement mûri, réfléchi, mmh. joué en concert, et là ça s'est fait dans l'autre sens, et c'est mmh. très bien.
1: Avec ce qui justifie peut-être tout ça aussi des inédits, on va y revenir, et puis quelques grands chefs dœuvre du répertoire foréen, on va commencer tout de suite par ce sixième nocturne sous les doigts donc de Nicolas tavie Nocturne de Gabriel forêt enfin la première partie de cette oeuvre, jouée ici par Nicolas Stavis, c'est un disque qui vient de paraître chez BIS, qui est intégralement consacré à l'œuvre de forêt et à quelques indices, sur lesquels on va revenir dans un instant, mais tout d'abord, c'est Nocturne qui font partie un petit peu du cœur, enfin qui suivent toute la production de, de forêt si je comprends bien Nicolas Stavis, vous ne pas que vous découvrez le compositeur avec ça, mais quand même en jouant cette musique, dont on dit parfois qu'il faut euh, tracer son chemin à l'intérieur, on a l'impression que vous l'avez bien trouvé le chemin quand même, est-ce que ça a été justement compliqué d'arriver à trouver cette cette voie à l'intérieur de cette musique tellement foisonnante.
3: Oh mais si, euh, si je ne l'avais euh, abordé véritablement dans le texte, c'est une musique qui me qui me bouleverse vraiment euh, depuis longtemps. Euh, c'est c'est peut-être le compositeur en musique française qui me qui me transporte le plus mmh. euh, et, euh, et effectivement et particulièrement par ce sixième nocturne. J'ai souvenir enfant d'avoir euh, découvert ce nocturne par Kempf qui est un a priori pas forcément le pianiste dans la oui, dont on fait. pense en premier mais il a il a enregistré je crois deux deux pièces de forêt qui sont absolument bouleversantes parce qu'il y a une lumière une luminosité dans le son dans la phrase dans le legato dans la façon de dérouler la phrase qui est vraiment vraiment comme une voix humaine mmh. et euh, et c'est 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 ça qui m'a donné envie parce que finalement en, en voyant ma discographie je me suis rendu compte que euh, j'avais pratiquement Jamais enregistré de musique française, donc je m'étais dit qu'il était quand même euh, temps. Et c'est avec Forêt que j'ai eu envie de voilà d'ouvrir de, de, cette, ah, ouais. cette page-là.
1: C'est étrange parce que très souvent, c'est le cas ici, c'est nocturne, commence comme une sorte de balade ou de, de promenade nocturne, peut-être. il y a tout ce qui se passe après, l'espèce d'emportement dans ouais. lequel on vient, de, on vient de tendre ici. Ça nous raconte plus ou
3: moins une histoire. Ben voilà. C'est nocturne, c'est ouais. ça. Hein Mais tout tout forêt. Ouais. tout forêt. En tout cas, le Forêt vraiment. Euh, poète, c'est-à-dire qu'il y a aussi une petite partie de la musique de Forêt, peut-être plus typiquement française, c'est-à-dire avec quelque chose de de plus esthétique. Ouais. Euh, le Forêt, moi, qui me transporte, c'est le Forêt narratif, c'est celui en effet qui raconte une histoire, une histoire que chaque auditeur après réinvente, hein. euh, il a écrit des romances sans parole, ça veut tout dire, Alors, Mendelssohn l'avait fait avant, avant lui et, et quelques autres, mais ce côté... Euh, Narration, ce côté, euh, le fait de se tourner vers vers la vie profondément humain. Quand on écoute le treizième nocturne, c'est c'est vraiment euh, le bouleversement de toute une vie. Il y a quelques, les les derniers euh, les dernières mélodies, l'horizon chimérique. C'est 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 vraiment absolument incroyable d'intensité. C'est c'est vraiment un vieux monsieur qui se tourne vers son existence avec l'angoisse de la vieillesse, presque l'angoisse de la mort, on peut presque dire. Et c'est et c'est cette cette puissance expressive que moi qui me qui qui me, qui me fascine littéralement. Mmh. Et, euh, et le, le point commun, finalement, de, de tout ce programme, en effet, des toutes premières œuvres jusqu'à sa dernière œuvre pour piano et une de ses toutes dernières, le 13e Nocturne, c'est vraiment ça, c'est mmh. toujours ce, la rhétorique dans la musique, on peut quelque part dire.
1: Et qui dit rhétorique, dit aussi qu'il y, y a de la parole, comme s'il si y avait une sorte de méditation, finalement, euh, qui se passerait aussi, euh, puisque vous citez le titre même de Romance sans parole, mmh. qui pas, se passerait de paroles réelles
3: oui, je pense que quelque part, après, euh, la, la musique va aussi, justement, ne cherche pas à, à plagier le, le, la parole, mais à, à aller peut-être à des, des endroits où la, où la parole ne, ne, ne va pas. Et, et c'est l'unicité, euh, finalement, de la, la perception de chaque auditeur qui, qui, qui y verra un éclairage absolument, euh, absolument différent. Et ça, c'est tout le, le de, de euh, tout le mystère de la musique. Comment est-ce qu'on arrive à aller si loin dans des états, dans des atmosphères, dans des, euh, dans des, dans des états que... Pratiquement aucun, euh, ou en tout cas pas de la même façon, les, les, les auteurs arrivent à, 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 à peindre, à représenter. Euh.
1: On va aller vers une œuvre moins nocturne que celle qu'on vient d'entendre, une période plus souriante aussi dans l'œuvre de Faure, plus jeune également dans ses romans sans paroles, euh, justement dont on écoute ici euh, la deuxième, Allegro Molto. La deuxième des trois romans sans parole, l'opus 17 de Gabriel Faure, euh, Nicolas Tavi, toujours sur ce disque qui vient de paraître chez Bis, tout Faure euh, qu'on reconnaît déjà par les harmonies, par tout un tas de choses, mais qui est pas encore tout à fait lui même non plus. Hein. Faut pas se laisser avoir par le, le numéro d'opus. me racontiez-vous juste à l'instant, Nicolas Tavi, cette Mais oui, c'est vrai
3: que c'est un tout jeune homme de 18 ans qui écrit ça. C'est étonnant euh, déjà de, de maturité, peut-être plus encore dans la troisième romance qui est, qui est bien connue. Mais là, on a, on a effectivement ce, cette, cet univers encore très, très très proche de Mendelssohn, mais avec déjà cette, en effet cette, cet esprit, cette, cette finesse des harmonies qui lui est, qui lui est propre.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Alors on en vient, Nicolas, quand même
1: au grand truc des inédits Gabriel forêt Je ne sais même pas que ça existe encore. Moi, je pensais que tout était connu, visité dans tous les sens. Les musicologues avaient fait le boulot. qu'il qu n'y avait plus aussi, aucun mystère. C'est ce, ce que je croyais aussi. aussi il y a et rapport, pourtant, vous êtes euh, allé non,
3: non, vous êtes allé chercher. Bah oui. Bah oui, mais quand, quand on quand on quand on va comme ça à l'affût de. D'ailleurs, de... je me souviens qu'à la Bn, quand elle a été quand est né le, le, le projet de faire un disque forêt, j'étais quand même à l'ABN, je Me dis, dit bon, c'est jamais. Et puis ouais. ils m'ont un peu rionné. Hein. Oui. m'ont dit, mais enfin des inédits forêt, vous ne croyez pas trop ça a été cherché dans tous les sens et puis ils ont été très sympas ils m'ont mis à disposition une équipe qui a, qu a cherché quand même dans les catalogues encore vous savez à tiroir ouais, avec ouais. les feuilles en, en carton etc parce que tout n'est pas à F, hein. toutes les, les collections euh, de donations sont au nom de la personne qui était propriétaire des ah partitions oui. donc euh, à Forêt évidemment il n'y a rien mais il fallait trouver toutes les éventuelles partitions qui aient pu être données ultérieurement euh, par exemple quand Cortot a, 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 a légué euh, toute sa collection, toute sa bibliothèque, bah c'est à Corto. D'accord. Il y avait des gens sans doute moins connus qui avaient des manuscrits euh, qui pouvaient avoir en tout cas des manuscrits. Donc c'est un, c'est une grosse recherche. Mais en réalité, non, c'est j'ai 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 essayé de beaucoup de rencontrer des gens, d'en parler et, et c'est finalement euh, l'équipe de, de Jean-Michel Nectou, le grand spécialiste ouais, foréen, clair. et Jean-Pierre Bartoli qui euh, qui qui travaille avec Jean-Michel Nectou, actuellement à une nouvelle édition des œuvres de forêt. Ouais. Et c'est lui qui avait donc un petit peu la la, la propriété de, de ce de de quatre inédits, non pas deux, euh, quatre inédits dont il n'était encore pas trop possible de parler ouais. et euh, enfin, les questions de propriété, de drogues, bah, En fin de ça. compte, les, 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 Il travaillent actuellement sur une nouvelle édition complète des œuvres ouais. de Forêt pour Bernreiter. Donc euh, l'idée était quand même d'attendre l'édition qui, et finalement l'édition est en train de paraître à peu près en même temps que le, que le disque. Et donc on voilà, on a on a on a décidé ensemble de euh, de, de de monter cette cette belle aventure. Voilà. Ouais. Alors ce qui est
1: très surprenant, c'est que les œuvres Bon, dont on va entendre un extrait dans un instant. Cette sonate euh, date de 1863, c'est-à-dire à peu près le même moment que la romance qu'on vient d'écouter ouais. qu là. Et puis il y a même une mazurka enfin francisation de la de la, la mazurka qui date de l'année euh, deux années après, euh, 1865. La sonate, on a l'impression que c'est une sorte de Mozart, matinée de Haydn. La mazurka du Chopin,
3: c'est c'est des vraies œuvres hum, estampillées forêt ou c'est des exercices de style C'est quoi Alors, La sonate, c'est clairement un exercice de style. Euh, ce qui est ce qui est c'est c'est tellement purement classique ouais. que c'est forcément un exercice de style. Euh, forêt était à, à cette époque étudiant à l'école Niedermayer avec euh, avec Camille saint sens ouais. avec qui il a travaillé pendant très très longtemps. C'est d'ailleurs Camille Saint-Saëns qui l'a présenté à Liste euh, avec la balade qui figure aussi dans le dans le dans le disque d'un d'un un petit peu plus euh, déjà maître de son de son écriture et plus expérimenté, mais donc c'est quand même une ça a été une rencontre importante pour pour lui. Euh, et et ça cette sonate est clairement un, un exercice de style dans le dans le, dans le style classique, mais euh, si je l'ai euh, si je l'ai enregistré, c'est quand même que je trouve qu'elle est admirablement faite ah oui, cette oui, sonate. Oui. C'était tout le la, 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 la grande parce que c'est très compliqué d'intégrer de, de, dans un programme euh, une sonate qui se détache à ce point du style. Euh, et, et, et je l'ai trouvée tellement fraîche, tellement euh, vivante, tellement bien faite euh, et, et absolument sans volonté d'ajouter quelque chose de ce qu'il était déjà. On l'entend avec les romances, que, que j'ai vraiment voulu foncer. Et puis c'est très étonnant parce que Fauré n'a pas écrit de sonate pour piano mmh. par la suite. Pourquoi Il a écrit des sonates avec violon, évidemment toute la musique de chambre qu'on connaît, euh, mais il n'a pas écrit de sonate pour piano. Toutes les œuvres sont des œuvres finalement courtes, des petites formes, à part la balade qui est une œuvre plus euh, disons euh, 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 développé mais qui reste quand même une forme libre il n'y a pas de forme sonate pour le piano euh, chez Fauré. Mmh. donc euh, voilà c'est 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 une œuvre qui sort complètement de, de du contexte qu'on connaît et que on sait que... pourquoi il l'a écrite c'est
1: vraiment euh, lié à la classe de Camille saint sens
3: ah non un, alors on ne sait pas, on on sait enfin, pas hein. je ne crois pas qu'on sache non non mais en tout cas ce que ce qui est ce qui est évident c'est que c'est vraiment une étude de style c'est ça c'est à la manière de comme un, comme un vraiment imaginez 18 Hein. Ah C'était, c'est, 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 et, et, euh, et il a, il a pas commencé tôt. Il n'a pas commencé à composer tôt, donc euh, c'est Non mais c'est étrange de voir
1: la pièce qu'on va entendre dans un instant et puis celle qu'on avait juste avant. En fait Parce qu'on a l'impression que c'est pas tout à fait la... ben oui. C'est pas vraiment la même personne, comme s'il s'agissait aussi à un certain moment à la demande peut-être de de sens, de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça ouais. sur le modèle des
3: classiques. Tout à hein. fait. Tout à fait. Ben oui. Mais c'est enfin ce qui, est, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est déjà de voir ce qu'il était à ouais. cet âge-là. Oui. C'est dans ce sens-là que c'est euh, absolument incroyable, c'est que c'est qu'il c'était déjà c'était déjà hein, et comme tous les grands compositeurs évidemment. <rire> euh, le, la, leur, euh, leur, leur puissance d'idées les précède quelque part. Et, et après, tout le travail est absolument indispensable pour se forger et pour se, se, se construire. Euh, la, la composition n'est pas que, que des idées. Euh, tout comme un peintre, ce n'est pas juste un coup de crayon. Après, il y a tout le travail, toute la structure, toute la connaissance des styles, des techniques, etc. Mais, euh, mais, mais voilà, et c'est en effet... C est, c est, c est, de les mettre en regard comme ça, qui m'a ah ouais. intéressé. Alors
1: on va écouter euh, le final de cette sonate de Gabriel Fauré Gabriel Forêt qui a tout juste, c'est ça, 18 ans, 1863, quand il l'écrit. Le final de la sonate, la seule sonate pour piano seul en tout cas de Gabriel forêt pièce de 1863. Ben bah oui, forêt vous ne seriez pas dit que c'était lui en écoutant ça On aurait dit quelque part. Ben bah oui, on travaille et Beethoven, même et tout de Beethoven un peu. Hein. Ouais. Haydn pour côté un peu malicieux, la surprise et puis l'espèce d'obstination, les petits requêtements. Enfin bon, bref, on peut trouver ce qu'on veut. Euh, donc c'était Nicolas Tavie qu'on a entendu ici euh, au piano dans ce disque paru chez Biff, où Il y a donc ces curiosités là, cette mazurka directement inspiré de Frédéric Chopin. Et puis, du côté des, des grandes pièces, on va dire, vous l'avez cité déjà, Nicolas, quelques-uns des nocturnes, trois, vous avez enregistré le premier, et le treizième, oui, comme s'il s'agissait de, de refaire en quelque sorte un peu le résumé du cycle.
3: Oui, le parcours. Hein. Le parcours parce que finalement, dans le premier, bon, c'est pas une œuvre tout à fait de jeunesse, mais c'est quand même, disons, la, la, la forme des, des nocturnes qu'il a, qu a vraiment développée tout au long de sa vie. Ouais. Depuis le quasiment début jusqu'à sa toute dernière œuvre pour piano. Donc c'est un grand parcours. Et en effet, un 6, 13, donc je fais vraiment le premier, celui du milieu. Et, et le dernier, c'est une façon de, de, voilà, de, de voir un petit peu toute cette, cette évolution d'écriture. Finalement, il n'y a pas de... De grands bouleversements, mais il y a une incroyable euh, évolution. Il n'y a pas de cassure dans mmh, l'œuvre oui. de Forêt. On, on sent une continuité très forte, Allez, complètement. Oui, oui. Hein, on le voit, on, on en parlait tout à l'heure à propos des, des romans, où on voit déjà vraiment tout l'univers de, de Forêt. Continuité qui a eu chez, chez Chopin aussi une grande, à part les, les, les œuvres vraiment d'extrême jeunesse, plus virtuoses, etc. Mais on mmh. voit une grande continuité oui, d'écriture oui. chez Liszt, par exemple. Il y a vraiment des cassures. Le dernier liste n'a rien à voir avec mmh. le liste des rhapsodies. Mmh. Euh, donc, chez... et, mais dans, dans cette évolution, vraiment le, le langage harmonique se transforme vraiment complètement. Et dans la balade euh, on est vraiment euh, encore un, un, un forêt de, de, de jeunesse, mais qui atteint déjà pour un encore jeune homme un, une maturité d'écriture, euh, d'abord de la structure de l'œuvre et, et, et harmoniquement, euh, vraiment pour moi une des plus belles, une de ses plus belles pages.
1: La balade qui est donc comprise dans ce disque, comme vous l'aurez compris, il est chez BIS et puis il y a donc un concert à la clé, ce sera le 9 avril à l'Auditorium de la Bibliothèque nationale de France, où vous jouerez Chopin, Liste, Forêt. Je note encore d'autres concerts, Nicolas Stavi, entre autres, vous partez en tournée dans quelques jours, le 5 février jusqu'au 18 mai, un peu partout en France, avec Robin Rinucci. Vous aimez beaucoup faire ça avec des, euh, enfin, de la musique avec des, avec des comédiens qui vous dire ben des textes en même temps. En fait, en parallèle. Il, il
3: se trouve, en, en effet, qu'en ce moment, j'ai plusieurs projets euh, comme ça, et, et j'aime beaucoup, parce que les, D'abord, il y a parfois des, des projets de textes qui, qui, euh, qui, qui, sont, qui sont très très forts avec la musique. Là, c'est un spectacle sur l'enfance qu'on avait ouais. créé au Festival d'Avignon à la demande d'Olivier Piss. C'est un, un projet très étonnant. Puis quelque chose qu'on connaît en opéra, de tourner avec un programme, c'est quelque chose qu'on ne oui. connaît pas, nous. Donc c'est vrai que ça, c'est très très euh, agréable d'aller vraiment sur toutes les routes de France et à l'étranger euh, avec, avec un projet. Puis il y a plein d'autres choses autour. Mais, mais de, de vivre au rythme d'un spectacle, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas autrement. Donc, euh, et puis la, la mise en lumière aussi la mise en espace c'est quelque chose de très très une pareil. Que, que, mmh. que, voilà, donc euh, c'est un, un grand plaisir, ça, ouais. Euh,
1: jeudi, euh, Nicolas, je vous présente Ludovic, l'un de nos barmanes du Bedford. Bonsoir, Bonsoir Ludovic, Bonsoir. qui vient Bonsoir. ce soir nous présenter le cocktail de la semaine. Alors, il porte un nom. Alors, il, il est en photo en plus. On dirait un joli lait fraise, mais vous connaissant, je crois qu'il y a des choses un petit peu plus rudes hein, que du lait et, et du sirop de fraise dedans. Euh, ce cocktail s'appelle donc Cornette Rose. C'est une création Bedford, c'est ça Exactement. Ouais.
5: C'est à partir, c'est une base euh, suisse, c'est à dire... côté de Suisse. Ah bon, La cornette c'était les religieuses qui avaient une cornette. Euh... Ah, oui, oui, oui. Euh, je ne savais pas bon, qu'elle qu
1: buvait de, de, de euh, l'alcool les religieuses bon,
5: Souvent euh, dans, ah oui les dans les monastères euh... Ah oui, ah, vous savez ça vous oui. Bon
1: d'accord, ok Je
5: viens de quand la bénédictine euh, n'a pas été inventée euh.
1: Vous avez raison, <rire> <rire> autant pour moi
5: <rire> Mais euh, non, non. Là, par contre pour une fois Je suis sur quelque chose de très simple et de très doux ouais. C'est du euh, Malibu, si j'ai le droit de citer ouais. 18 degrés, pas 40 Avec euh, jus d'ananas, sirop de fraise Cannelle, Oula, oui. Et une petite touche, mais vraiment une dernière touche de perno. D'accord. Que
1: euh, vous mettez juste à la fin, c'est ça Juste à la fin. La pour signature de, finale.
5: Exactement, pour l'avoir au niveau du nez, oui. mais pas dans la bouche. Parce que euh, les anisés, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui aiment. Ah, donc, oui. Euh...
1: Ah, donc c'est juste pour l'odeur, en fait, et voilà, pas dans la bouche. Oui, ça fait la différence entre. Ouh là, là, mais non, ça m'a l'air mesuré, tout ça, en plus. Hein. Bien dosé, très bien. Cornet rose, un hommage au, au, aux religieuses de jadis qui, euh, malgré euh, leur vocation, pensaient aussi au plaisir de la terre. Euh, le cornet rose qui sera donc le cocktail de la semaine du relais Bedford. Merci Ludovic. Merci. On va fermer cette émission avec euh, bah, Nicolas qui a eu une bonne idée, fêter l'anniversaire à Schubert. Ah, C'est ça, 122 hein ans. Eh oui, aujourd'hui aujourd même, ouais. un anniversaire dont vous avez apporté mais alors un Schubert très particulier ouais. avec euh, au piano quelqu'un qui a été votre maître, Georg hein, Oui. Euh,
3: oui, C'était pour moi une rencontre absolument euh, essentielle et, 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 pa et particulièrement dans Schubert euh, Schubert qui était un univers euh, Jusqu'alors euh, euh, Que j'admirais beaucoup Comme probablement tout le monde Mais que j'avais du mal à, à, à jouer ouais. Parce que c'est un univers Qui me restait un peu, un peu extérieur Et il a fait comme ouvrir une soupape Et voilà J'ai amené ce, ce disque Qui n'est pas un disque commercialisé ah oui, Donc C'était une non. façon aussi de, de le, le partager Avec le, le public de France Musique ben c'est donc la jeune
1: fille et la mort qu'on va entendre ici, euh, György Sebok au piano, et le chanteur, c'est Laszlo Polgar. Les anniversaires, vous, Nicolas Tavi, hein, un peu funèbre. Hein. La jeune fille et la mort de Franz Schubert chantée par Laszlo Polgar. Oh, mais c'est superbe, hein. Laszlo Polgar avec le, le ré, ah, vous là, le là. disiez, final, grave, que personne ne le fait. Et euh, Georgi Sebok était au piano, c'était à l'occasion de festival de hernen en 1998, le coup de cœur du soir de Nicolas Tavi. Merci à tous les deux d'autres de visite. Merci. Merci. Ça aussi, fait bizarre, après « Jeune fille est la mort ». Nous étions ce soir avec Maud Noury, Flora Sternadel, Max James, Cyprien Delmaville et Christian Larondès.
5: « la
1: Je vous retrouve demain pour le Club des critiques autour des Troyens de la Bastille. Nous serons avec Michel Parouti, Richard Marté et Christian Merlin.
5: « J'entends.